0: Dzisiejszy odcinek Słuchowiska Tokarska Prowizorka będzie o wrażliwości. W końcu, wrażliwość Pany, czy jak ten było Masłowski. Z tego słuchowiska dowiesz się, jakie zalety i wady ma wrażliwość. Jak stwierdzić, czy jesteś wrażliwy, wysoko wrażliwy, czy całkiem niewrażliwy? Będą to ćwiczenia, uczące reinterpretować swoją wrażliwość. imem, z psem Shiba Inu i kijanu Rifsem. Opowiem też, dlaczego intrawertycy się częściej zakochują i o nietypowych uczuciach doświadczonych przez wrażliwców, Na przykład wstydzie odczuwanym, kiedy jakaś inna osoba zrobiła coś obciachowego, albo gdy przeżywamy osobiście, jeżeli coś nieprzyjemnego się komuś innemu przydarzyło. Drzewiej nie była to jakoś seks i cecha i wiele osób wrażliwych wolałoby nie mieć jej, gdyby mogły same zdecydować, a wiadomo, że nic to nie miały do gadania, ale teraz postrzeganie wrażliwości się zmienia. Zwłaszcza u kobiet nie jest to jakaś najgorsza cecha. Zaczyna też dostrzegać, że są osoby wysoko wrażliwe. I termin ten zrobił nawet pewnego rodzaju karierę. Zwłaszcza, że wrażliwcy więcej czasu poświęcają na rozważania o sensie życia i o tym, jak wszystko jest skomplikowane. Więc jest bardziej prawdopodobne, że wylądują prowadząc jakiś podcast. Albo pisząc książki. Gotowi? Na to jedziemy! Słuchacie? Słuchowiska to karska Prowizorka. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną w poprzednim odcinku, tym o legendzie Pałacu Kultury. Patrząc po statystykach, to był to Wasz ulubiony odcinek słuchowiska. Nic dziwnego. Pałac kumuluje energię i nakręca miejski wyścig szczurów więc wynik musiał być rekordowy. Do tej pory ulubionym publiczności było słuchowisko o śnie. To spać jak dziecko. To, że słuchacie i udostępniacie znajomym dużo dla mnie znaczy. Dziękuję. Nasze wrażliwe słuchowisko zacznę od tego, że jestem po prostu normalnie wrażliwa w sensie delikatna i empatyczna. Nie jestem nadwrażliwa czy wysoka wrażliwa. Po prostu w niektórych sytuacjach jest mi trochę przykro. Chociaż może to wynikać też trochę z mojego stylu przywiązania. Pamiętacie ten odcinek randki i Związki? Jestem wrażliwą introwertyczką, która dzieli się swoim życiem w social mediach i w tym podcaście. To nie jest chyba zbyt częste, bo kultura oversharingu wyszła z mody. Oczywiście robię to na swoich zasadach, na przykład nie w sytuacjach, kiedy jest mi ciężko. Każdy ma momenty, kiedy czuję się jak bohater któregoś z portretów Christiana Szada. Za ściany milczenia w sercu jest metal, pod skórą jest stal. Ale to nie jest dziś. Jeżeli mam słabszy dzień, to niewiele publikuję i piszę, bo wierzę, że prywatność to luksus. Z drugiej strony nauczyłam się, że w niektóre ciężkie dni można zrobić sobie własne słońce. W środku zimy, gdy zastanawiamy się, czy będzie w ogóle kolejny dzień, dowiadujemy się, że jest w nas niepokonane lato. Można też po prostu poprosić o pomoc. Najważniejsze to wiedzieć, jak chcesz się czuć i co zrobić, żeby tak się czuć. A jak chcę czuć się bardziej zaintrygowana rzeczami, których doświadczam. To cecha osób wrażliwych. Życie jest za krótkie żeby nie robić tego, na co mamy ochotę. Ale też, żeby nie starać się wycisnąć z niego, ile się da, szukając ukrytych znaczeń i znaków. Osoby wrażliwe szybciej uczą się języków obcych, mają lepsze ogólne funkcjonowanie umysłowe i łatwiej zapamiętują fakty. Ale z to proces podejmowania decyzji może być dla nich dłuższy. Potrafią też się obrazić i zawinąć z błahego pozornie powodu. Posiadanie wrażliwego układu nerwowego to cecha normalna i neutralna, występuje u 100% populacji. Wrażliwość ma zarówno zalety, jak i wady. Każdy może stać się bardziej wrażliwy. Na przykład, kiedy wraca do miasta po miesiącu wakacji w spokojnym miejscu. Wszyscy stają się też bardziej wrażliwi z wiekiem, więc nawet jak wydaje Ci się, że ten temat Ci nie dotyczy, to może się za parę lat zdziwić. Żeby dobrze funkcjonować, jako osoba wrażliwa, Potrzebujesz dbać o siebie, wiedzieć, z czym to się je i dobrze poznać swoje ciało. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie w tym pomocny. Każdy raczej intuicyjnie wie, czy jest wrażliwy, wysokowrażliwy, czy całkiem niewrażliwy. Ale jeżeli nie macie się zdecydować, to możecie zrobić sobie test. Test jest w książce wysoko wrażliwi. Autorką jest psycholożka Elaine Aron. I nie, nie musicie się martwić, że każdemu tam wychodzi, że jest wysoko wrażliwy. W tym teście ma się jakieś zdanie i trzeba napisać, czy się zgadzasz z danym stwierdzeniem, jeśli chodzi o ciebie. Jeżeli masz dużo punktów w tym teście, to jesteś wysoko wrażliwy, albo wrażliwy. Jak średnio, to średnio, a jak mało, to jesteś twardziele. Ale nie jest tak, że trzeba wszystkie punkty spełniać, bo można być wrażliwym kawoszem. Czemu nie? Wrażliwość to spektrum i każdy z nas gdzieś na tym spektrum jest. Jesteś wrażliwy, jeśli wydaje ci się, że dodzierają do ciebie różne subtelne szczegóły otoczenia i że podlegasz wpływowi nastroju innych ludzi. Podobnie w sytuacji, kiedy dużo się dzieje, taka osoba ma często potrzebę znalezienia chwili dla siebie. Chowa się do łóżka, do łosienki w biurze, albo do zaciemnionego pokoju, czy gdziekolwiek indziej, gdzie może mieć trochę spokoju i uciec od bodźców. Wrażliwcy są też czuli na działanie kofeiny. W sensie, że jak pracowałam w biurze, to piłam kawę codziennie, nic mi nie było. Teraz jednak nie piję jej prawie wcale, bo przygotowując odcinek o śnie, zdałam sobie sprawę, że kawa jest psychoaktywnym stymulantem o bardzo długim czasie połowicznego rozpadu który nie może być substytutem wysypiania się przez 8 godzin dziennie. Wiem też, jak reaguje mój organizm po przedawkowaniu zielonej herbaty. Nie żebym coś miała do stanów mistycznych, ale kiedyś przez pomyłkę wypiłam duży kubek espresso, myśląc, że to Amerykano, I nie czułam się potem dobrze. A potem zostałam pierwszą chyba osobą na świecie, która miała bad trip po CBD, którym chciałam się uspokoić po tej całej kofeinie co też mi dobrze nie zrobiło. Skończyło się tak, że przez trzy godziny nie mogłam ani leżeć, ani siedzieć i zadzwoniłam do mojej koleżanki, że mam korona-udar. Jeśli chodzi o pozostałe pytania z testu, to na pewno mam bogate i skomplikowane życie wewnętrzne. Taki magiczny świat wewnętrzny to jeden z moich najważniejszych darów. Jeżeli też tak masz, to pewnie też jesteś też osobą wrażliwą. Na pewno też unikam książek i filmów pokazujących sceny przemocy zwłaszcza przemocy wobec kobiet czy jakieś inne horrory, po prostu łatwo mi przestraszyć. Wystarczy, że na tym filmie podkręcą muzykę i nagle z krzaku wyjdzie dziad z krzywymi zębami, a ja już się boję. Jeśli osoba wrażliwa widzi, że ktoś inny nie czuje się komfortowo w jakimś miejscu, to zwykle wie, jak temu zaradzić. Na przykład przez zmianę oświetlenia czy przestawienie foteli. Widzą oni też od razu, że dziecko zabije się o zbyt wysoki próg w, na przykład w namiocie, w przeciwieństwie do projektantów tych namiotów, dlatego takie osoby są dobrymi projektantami wnętrz i uiksowcami. Wrażliwcy cenią sobie wysublimowane perfumy, smaki i dźwięki. Są dobrymi blogerami kulinarnymi. Porusza ich sztuka i muzyka. Z drugiej strony łatwo przytłaczają intensywne bodźce, np. ostre światło czy hałasy. Przez mówiąc, nigdy nie rozumiałam słuchania głośnej muzyki o poranku. Nie mogłabym mieszkać z kimś takim, nawet jakby ten ktoś puszczał na cały regulator, że dziękuję Bogu, że mnie ma. Nawet szczoteczka elektryczna, która szumi rano, to dla mnie za dużo. Czuję się też czasem roztrzęsiona, gdy mam dużo do zrobienia w krótkim czasie albo zbyt wiele rzeczy jednocześnie. Kiedy pracowałam w korporacji, wkurzało mnie ponoszenie odpowiedzialności za błędy innych i wieczny czas. Bycie koordynatorem nie jest super pracą dla wrażliwej osoby, bo część osób wyłącza myślenie, kiedy wie, że jest jakaś osoba odpowiedzialna za koordynację. Wtedy, na przykład, osoba, która coś musi prezentować na telekonferencji, zapomina, że nie ma działającego mikrofonu albo zapomina przyjść na czas. Pamiętam taki dzień w Korpo, kiedy miałam dwa różne bardzo ważne spotkania zaraz po sobie, bez żadnej przerwy i musiałam tam przez cały czas być, że potem nie było, że kiedy wyszłam na dwie minuty, ustalono, że moja firma zrobi dla klienta coś, co nie zostało przeze mnie wycenione. Tak się śpieszyłam do toalety w trakcie, że zgubiłam długopis do notowania, który potem znalazłam w swoich rajstopach. Wrażliwość jest cechą wrodzoną, więc wiesz, że jesteś wrażliwy albo wrażliwa, jeżeli już w dzieciństwie rodzice i nauczyciele postrzegali Cię jako wrażliwą czy nieśmiałą. Wrażliwość jest też kulturowa. W Chinach, Japonii i Szwecji dzieci nieśmiałe i wrażliwe uznawane są za grzeczne, dobrze wychowane, świadome, wyrozumiałe i jest nawet pozytywne określenie. W języku niemieckim jest nawet słowo, które oznacza nietypowe uczucie doświadczone przez wrażliwców. Fremczam oznacza, że ktoś czuje wstyd, kiedy jakaś inna osoba zrobiła coś obciachowego. Z takich dziwnych uczuć to przeżywam osobiście, jeżeli coś nieprzyjemnego się komuś przydarza. Nawet jak słabo znam tą osobę, która cierpi. Na przykład jak nis 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 nisko rosła stendaferka, Ola Petrus, stała się obiektem ataków panów Rafała Paczesia. To było mi przykro, mimo tego, że nie widziałam jej nigdy osobiście i znam ją tylko dlatego, że mój kolega miał kiedyś na nią krasza. Podobnie jak jest jakaś cringowa sytuacja w filmie czy w książce. Muszę sobie wtedy zrobić przerwę w czytaniu. Nawet jeżeli wiem, że z konstrukcji fabuły wynika to, że zaraz będzie z górki i że te postaci się z tego na koniec obśmieją jak norki. Na przykład nigdy nie przeczytałam do końca książki Średni Współczynnik Szczęścia Dawida Macedo, która jest super powieścią, ale zbyt dużo było nieprzyjemnych sytuacji przytrafiających się jej bohaterowi na początku. Z drugiej strony... Czucie emocji jest mega fajne. Jest mi mega szkoda osób, które już się nie zakochują, tak jak widzą. liceum. A ja spokojnie, co trzy razy do roku. Intensywne zakochanie się to kolejna cecha osób wrażliwych. I bardzo dobrze. Zakochanie skutkuje podwyższeniem poczucia kompetencji. Czujemy się więksi i lepsi. Z drugiej strony gdzie często przytrafia się nam miłość nieodwzajemniona, gdzie, gdzie ten brak wzajemności przydaje jej jeszcze intensywności. Już Jung zobaczył, że osoby introwertyczne, które kierują swoją energię do wewnątrz, kompensując sobie czasem ten zwrot do wnętrza różnymi kraszami, nagromadzona energia lokowana jest w osobie, w miejscu albo w rzeczy, która dla introwertyka nabiera nadzwyczajnego znaczenia. Czyli, że zakochuje się, ale nie ma to za wiele wspólnego z tą drugą osobą tylko z tym, jak długo powstrzymywałeś się przed miłością. Prawdopodobieństwo uznania drugiej osoby za pociągającą rośnie też, gdy jesteśmy pobudzeni, np. z powodu wysiłku, zagrożenia, czy po prostu bycia wrażliwym. Dodatkowo wyznanie miłosne, czyli usłyszenie, że ktoś nas kocha, to jedne z bardziej pobudzających chwil w życiu. Także wątpliwości dotyczące własnej wartości, Sprawiają, że oceniamy potencjalnego partnera jako bardziej atrakcyjnego. A to też czasami się zdarza wrażliwco. Wracając do cech osób drażliwych, często nie lubią bezsensownych dyskusji, na przykład ideologicznych, gdy żadna strona i tak nikogo nie przekona i, nie da, i ja po prostu też nie lubię się kłócić. Mam też kłopot z zapamiętywaniem imion i nazwisk ze względu na pobudzenie i rozproszenie, kiedy jakaś nowa poznana osoba się przedstawia. Najgorzej jest, czyli tych osób jest kilka, ale jesteśmy na przykład na kręgu kobiet. Z cech osób wrażliwych, których ja raczej nie mam, przychodzi mi do głowy sumienność i dokładność, a także dbanie o to, by uniknąć pomyłek i uniknąć zapominania o czymś. Wiele osób ma też nieprzyjemne pobudzenie, kiedy wokół dużo się dzieje. Osoby wrażliwe powinny też jeść regularnie, bo... Głód wywołuje u nich silną reakcję. Tracą koncentrację i pogarsza im się nastrój. I w ogóle wszystkie zmiany wytrącają ich z równowagi. Priorytetem dla osób wrażliwych jest często takie łożenie sobie życia, by unikać rzeczy denerwujących i stresujących. Rywalizacji i sytuacji, kiedy są obserwowani. Ja też denerwuję się i sobie o wiele gorzej, na przykład kiedy ktoś zagląda im przez ramię, gdy pisze coś na komputerze się natomiast, że nie mam dużej wrażliwości na ból, którą mają często osoby wrażliwe i bardzo dobrze, bym się wykończyła z moją endometriozą. Sporo jest tych cech. Wiem, można to jednak uprościć do akronimu DAS, d o -E -S, czyli Depth of Processing, Głębia Przetwarzania, overstimulation, stymulowanie, emocje i S jak sensitive, czyli wrażliwy. Mówiąc trochę bardziej dokładnie o tym akronimie Elaine Aron, D oznacza głębsze przetwarzania, ta głębia oznacza zdolność do postrzegania subtelnych szczegółów wysyłanych przez ludzi i różnych niewerbalnych sygnałów, np. o nastroju czy, na, czy zamiarach rozmówcy. Przed przystąpieniem do działania osoby wrażliwe obserwują, i zanawiają się głębiej niż inni. Nieustannie przetwarzają też informacje na poziomie świadomym, czy nieświadomym. To się w normalnym języku nazywa intuicja, ale też niestety prokrastynacja. Każdy mój większy, kreatywny projekt powstawał tak, że najpierw jak coś ch chciałam zrobić, to dwa lata siedziałam przy stole i myślałam, jednocześnie dowalając sobie w myślach, że tego nie robię i opowiadając każdemu, kto chciał słuchać, jak chce co robić. A potem Zwykle wstaję, mówię hej, i zaczynam to robić. Zwykle od razu dobrze mi idzie. Bo przez te dwa lata moja podświadomość przemyliła temat wzdłuż i wszerz. Nie mam też raczej sytuacji, kiedy dochodzę do wniosku, że na przykład z tym podcastem to był jednak głupi pomysł. Tak powstaje każdy mój projekt. Dwa lata za późno, ale z to bez jakiegoś sumiennego zapału. Tematem które teraz się mieli w mojej głowie i które pewnie odpalę za kolejne dwa lata, są kolaże w digitalu. To taka mapa marzeń, tylko że nie ogranicza nas zasób materiału. Możemy wycinać elementy ze starych obrazów, z gazet, z całych pokładów internetu. A najlepsze jest to, że nie trzeba mieć analogowych skillsów, żeby wyżywać się kreatywnie. O oznacza overstimulation, czyli to, że osobę wrażliwą Szybciej dopada przepracowanie i przestymulowanie. Zaczyna wtedy odczuwać zmęczenie szybciej, ponieważ poświęca wszystkiemu więcej uwagi jest szczególnie podatna na oddziaływanie środowiska. Jak mówiał klasyk, byt kształtuje świadomość. E mówi o akcencie na emocje i empatię. U mnie wynika to też z moich mocnych stron: stop 5 testu Galupa, takich empatia czy bliskość. Pamiętasz ten odcinek o testach Galupa? Czyli sensitive to wyczulenie na subtelności w otaczających nam, nas świecie po prostu wrażliwość. Także to, że chcemy więcej doświadczać i być bardziej zaintrygowani rzeczami, których doświadczamy. Trudno jest porównać wewnętrzne doświadczenia różnych osób, ale na pewno mamy mniejszy próg tolerancji na bodźce, które nadrabiamy przez kreatywność, przenikliwość, opiekuńczość i wrażliwość. Niestety. Idzie to w parze z ostrożnością, wycofaniem i potrzebą spędzenia dodatkowego czasu w pojedynkę. Ten tydzień miałam bardzo intensywny, więc nie zmartwiłam się bardzo, że mój weekendowy wyjazd do Błotławka został odwołany. Zwłaszcza, że pożyczyłam sobie z biblioteki super książkę Wielką Masakrę Kotów Roberta D'Amtona. Oczywiście dalej chcę pojechać do Błotławka, ale chętnie też posiedzę w domu. Jednocześnie każdy potrzebuje pobudzenia. Właśnie tego pijemy kawę, jedziemy do Włocławka, włączamy muzykę, spotykamy się ze znajomymi, zmieniamy zawód, czy zaczynamy prowadzić podcast. Bez tego czujemy się przystępieni i nieskuteczni. Ludzie czują się po prostu najlepiej, kiedy nie są ani zbyt znudzeni, ani zbyt pobudzeni. Ale bardzo różnimy się pod względem poziomu pobudzenia układu nerwowego, który jest dla nas optymalny. Paradoksalnie teraz, gdy więcej jesteśmy w domu, przez co unikamy dodatkowych bodźców, tym silniej pobudzają nas różne pierdoły. Pośrednik pobudzenia danej osoby jest po prostu stały. W książce Pani Aron jest taka historia o mężczyźnie, który chcąc uwolnić się od stresu codziennego zaszył się w jaskini, żeby tam medytować, ale nie mógł znieść dźwięku kropel wody, cożących się po ścianach. Stres zawsze będzie nam towarzyszył, bo wszędzie wnosimy ze sobą swoją wrażliwość. Na dłuższą metę jesteśmy tak samo zestresowani w korpo, jak w domu prowadząc podcast, więc powinniśmy raczej opanować nowe sposoby życia ze stresorami. Im częściej coś robimy, tym łatwiejszym i mniej pobudzającym się dostaje. Po prostu następuje habituacja. Ponieważ kiedyś dużo podróżowałam w pojedynkę za granicę, to nie stresowałam się jadąc za granicę zawodowo. Wrażliwe osoby są potrzebne w świecie. Nawet, jeżeli mamy tendencję do trzymania się na uboczu. Niedługo zajęło zobaczenie, że świat naprawdę mnie potrzebuje i ma gotowość do czynienia mnie opieką, w zamian za korzystanie z owoców mojej wyobraźni, empatii, kreatywności i życzliwości, których sama nie potrafi cenić. Jest taki mem z psem Inu i z Keanu Reevesem. Pies jest introwertykiem, a Keanu jest super ekstrawertykiem, którego polubił bez żadnego specjalnego powodu. Tak myślę o większości moich przyjaciół i o słuchaczach tego podcastu. Najbardziej przerażające jest całkowite zaakceptowanie siebie. Twoje wizje staną się jasne tylko wtedy, gdy będziesz mógł zawrzeć do własnego serca. Kto wygląda na zewnątrz, ten śpi. Kto wygląda do środka, budzi się. Czy jak tam było u Karla Gustawa Junga, który nawiasem mówiąc był osobą wysoko wrażliwą, podobnie jak większość aktorów i muzyków. Chociaż sama używam tych pojęć czasem wymiennie, to chciałbym podkreślić, że wrażliwość nie jest tożsama z introwertycznością, nieśmiałością czy neurotycznością, ani tym bardziej z skłonnością do popadania w depresję. Ja jestem wrażliwa w dobrym humorze i introwertyczna jednocześnie, ale mam co najmniej jedną w wrażliwą ekstrawertyczkę, która lubi współzawodnictwo, więc nie ma reguły. Jeśli chodzi o te cechy łączone często z wrażliwością, to nieśmiałość w ogóle jest krzywdzącą łatką, którą powinno się usunąć ze swojego obrazu siebie, bo pobudzenie to niekoniecznie lęk czy inna zła rzecz. Pobudzenie może dość być ekscytujące. A neurotyk to osoba, która przegina z zamartwieniem się i ma skłonność do przygnębienia. Ale osobowość tych czasów jest dużo mniej neurotyczna niż drzewiej, więc luz. Wracając do książki pani Aaron, to pamiętam, że były tam różne fajne ćwiczenia uczące reinterpretować własną wrażliwość. Taki trening pozwala aktywnie spojrzeć w przeszłość, Zobaczyli, że większość porażek była nieunikniona, ale też przypomnieć sobie, co zadziałało w naszym życiu. Na przykład, jeżeli nasze życie zawodowe nie jest idealne, to możemy zrobić sobie kronikę rzeczy, które są dla nas ważne. Na przykład przeczytanych książek, tematów rozmów z przyjaciółmi, rzeczy, które robimy dla przyjemności. Następnie możemy się zastanowić, czy może można zarabiać za tym, co lubisz i na co poświęcać czas. Można też zastanowić się, jakie wydarzenia pamiętasz z dzieciństwa. Kolejne ćwiczenie to wymyślenie, jak poznaliśmy w przeszłości swoich najlepszych przyjaciół po to, żeby móc zacząć znowu to robić i poznać nowych ludzi. Kiedy byłam w podstawówce, koleżanka ze starszej klasy zaprosiła mnie do kawiarni. To było ekscytujące, bo musiałyśmy pojechać do centrum autobusem. Pamiętam, że poszłyśmy do Horteksu koło sezonu, a potem na ślizgawkę koło naszej szkoły. I znamy się do dziś. Zostałam w chwili zaproszona do grupy poetyckiej, też w podstawówce, i dalej znam się z jedną osobą z tej grupy. A nie tak dawno zaproponowałam osobie, którą słabo znałam, że pojadę z nią na wakacje, bo też chciałam pojechać do tego kraju, gdzie ona miała kupione bilety i teraz jesteśmy przyjaciółkami. Podobnie można zastanowić się nad historią swoich miłości. Jak poznaliśmy te osoby? Może zrobiliśmy razem coś ekscytującego? Może coś nietypowego dla nas? Takie podsumowanie pozwala wyjść ze swojej skorupy. Przecież świat zewnętrzny jest super. Trzeba tylko nauczyć się radzić sobie z pobudzeniem. Możemy poszukać wsparcia zaufanej osoby, unikać denerwujących nas sytuacji, albo radzić sobie z nimi krok po kroku. Kiedy idziemy gdzieś, gdzie nie wiemy, jak się będziemy czuli, możemy wziąć kogoś do towarzystwa, albo umówić się ze sobą, że będziemy mogli wyjść, jeżeli nam się nie spodoba. Bo najgorsze... Nie jest pójście gdzieś, gdzie nie jest fajnie, tylko patrzenie na inne osoby, robiące coś, czego my się boimy. Na przykład robiące karierę, podróżujące, dokonujące zmian w swoim życiu, podczas gdy my chcemy, ale się boimy. A wiemy, że mamy takie same talenty, pragnienia i potrzeby. To jak? Prawdziwość, Pany? W kolejnym odcinku będzie o 36 pytaniach. Pamiętacie, Był taki artykuł w którym rektałem się z listą interesujących i budujących intymność pytań. Odpowiedzenie na nie przez dwie osoby powinno zająć maks 60 minut i podobno tylko tyle wystarczy, żeby się zakochać. Już nie mogę się doczekać sama tego odcinka. Tak naprawdę, gdyby nie to, że powiedziałam w zeszłym tygodniu, że dzisiejszy odcinek będzie o wrażliwości, też bym go zrobiła dziś. Aby było na tyle, jeśli chodzi o moją systematyczność. Dziękuję za wspólny czas i słyszymy się w kolejnym odcinku słuchowiska, to karska prowizorka.